0: 1 Reis, capítulo 17 Abra sua Bíblia em 1 Reis 17 Hoje eu já quero compartilhar uma experiência Essa experiência de Elias com a viúva de Sarepta Acho que vocês conhecem bem essa palavra Mas Elias passava por momentos ruins E nós até citamos, fizemos citação disso no nosso culto Acabamos de falar isso na, na nossa oração Muitas vezes porque nós passamos pelo tempo da adversidade, tempo da dor Nós somos tentados a julgar que Deus não seja bom Todavia ele conhece os que nele confiam, não é? E Elias vinha passando por um tempo ruim Todos nós conhecemos a história desse grande profeta Um dos maiores, ou o maior profeta que a Bíblia registra O maior dos profetas maiores que é Elias ele vem de, de um tempo de perseguição, de um tempo de adversidade, de um tempo de, 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 de toda a sorte, de maldade proferida contra ele. E toda a adversidade que ele vivia e viveu, viveu exatamente por causa da sua fidelidade a Deus, viveu exatamente por causa da sua obediência a Deus, viveu exatamente porque fez o que Deus mandou. Muitas vezes nós temos a sensação de que a nossa dor é produto de legalidade e que toda a dor gerada em nós é, é obra do diabo. E a gente fica procurando na nossa vida onde é que nós erramos. E há muita gente que não errou não, vive vida santa, vive obediência, faz parte daquela minoria de crentes que vive para a glória de Deus, mesmo... Faz parte daquela minoria de gente... Que além de ser de Deus... É brasileiro e brasileiro... Não desiste nunca... É crente nata... Da melhor qualidade... A despeito dessa qualidade de vida que vive... Passa por momentos bravos... Difíceis... E muitas vezes... Na sua fidelidade... Na sua santidade... Ele vê alguns ímpios prosperando É como No Salmo 73 né? Em vão, tenho purificado a minha vida Porque quando eu olho para os ímpios Vejo a prosperidade dele Das suas famílias, dos seus filhos Nós olhamos para o ímpio E o que nós podemos ver do ímpio É só a imagem E a imagem que nós vemos É de prosperidade Porque a ostentação É visível E nós vemos, caramba, eu estou aqui andando Em obediência, em santidade e estou passando pelo que eu estou passando Esse filho das trevas Parece que está vivendo uma vida melhor do que a minha Pois é só que a vida que nós vemos do outro É só a vida que o outro quer mostrar E a gente nunca mostra a pior parte É só, Olha um exemplo aqui dentro da nossa igreja Dá uma olhadinha para o teu lado Vê se esse irmão que está do teu lado Tem cara de quem está passando um momento ruim Olha o cabelo lisinho, irmão. Olha o sorriso nos lábios. Olha isso aí. Tem cara de rico, inclusive, não tem? Parece que está duro. Não está, não pode estar. Tá. Olha para o tênis que ele está usando. Não pode estar tá duro. Meu. Olha para a mulher que está sentada do lado dele. Para o homem que está sentado do lado dela. Não, quem está com a mulher dessa do lado, não pode estar tá ruim. Quem está com um homem desse do lado, ah, tem que estar tá feliz da vida. É, mas isso aqui é só imagem. Isso aqui é só o que a gente quer mostrar. Como eu tenho pregado os irmãos ao longo desses anos todos, tem sido repetitivo, né? Ah, todo culto é um culto à fantasia. Não tem baile à fantasia. Todo culto é culto à fantasia. A gente se fantasia para vir para o culto. A gente se arruma. A gente escova o dente, penteia o cabelo, engraxa o sapato, passa a roupa. Bota perfume e vem. E às vezes tu, tu, tu entra no santuário, senta e fecha os teus olhos para orar. Alguém senta do teu lado, tu tá de olho fechado e tu fala assim, cara, sentou um anjo do meu lado, que cheiro bom. Nada, o cheiro é do perfume. Se tirar o perfume dele, tirar dois dias sem tomar banho, se ele tirar o sapato aí agora, o cheiro será outro. Se não escovar o dente de manhã é, é cheira de cachorro morto na boca Na verdade A gente fede O cheiro bom É paliativo O cheiro é fictício Se nós deixarmos rolar Nós vamos ver exatamente o que nós somos Então isso aqui é um balé fantasia Muitas vezes nós julgamos-nos, ou nos julgamos infelizes em função do que vemos na vida do outro. Você muitas vezes se acha um péssimo crente em função da forma como esse irmão que está do teu lado está vestido, ou da forma como ele adora. E às vezes ele está vestidão com, com a roupa de vaso. Você vai, esse homem é um vaso. Pela gravata dele, eu vejo que é um vaso. Pela saia dela, é um vaso. E alguns, se fosse ser vaso, estava mais para sanitário do que vaso de honra. Se a gente conhecesse o interior Vovó diria, por fora Bela Viola, por dentro Jesus diria sebuco Caiado Por fora pode ser até de granito Mas por dentro Tem podridão e morte Por isso que a Bíblia diz Que Deus não vê como vê o homem O homem olha para o que está do lado de fora Deus olha para o que está do lado de dentro e é com aquilo que nós somos, do lado de dentro, com o que Deus se relaciona. Então, quando eu tomo a vida de alguém para servir de parâmetro para mim de vida abençoada ou não, eu posso estar cometendo um dos piores erros da vida. Porque você olha para os outros parece que ninguém tem problema, mas os outros, quando olham para você, pensam a mesma coisa. Ninguém imagina o que, que você está passando nesse exato momento da tua história. Você e Deus, alguns de vocês passam, nem a esposa imagina, nem o marido. Problemas que são nossos, não dá para compartilhar. Ah, pastor, eu não aceito que não compartilhe. Você vai continuar aceitando, ele vai continuar não compartilhando. Não depende da tua aceitação ou não, é subjetivo e acabou. Todos nós temos isso dentro da gente. Elias. Também passou, nós conhecemos a história de Elias Mas a é que a gente mais conhece é aquela luta com 750 profetas de Baal né? Ah, ah, e mais os, os outros de Azera 401, 450 de outros E depois que ele venceu aqueles 750 homens Foi ameaçado por uma mulher e ele fugiu Andou 40 dias, 40 noites Entrou numa caverna e fez uma oração Deus, eu não suporto mais Mataram teus profetas ao fim da espada e os humilharam, só ficou eu, estou sozinho, eu não suporto mais, me tira a vida. Então o grande Elias chegou no limite que ele falou, cara, eu desisto. Então a desistência é humana, mas a perseverança também. Então é o um momento que a gente passa mesmo para diversidades e, e, e só não vê quem não quer, só quem quer viver uma vida mentirosa, quer viver de aparência, ser é, mostrado como se fosse melhor do que todo mundo, porque todo mundo passa por problemas, um problema, mas eu não, glória a Deus, aleluia, só em vitória, só vitória, só vitória, só mentira, só mentira, só mentira. Isso é que é, na verdade, a vida, porque ninguém vive só em vitória o tempo inteiro. Elias estava vivendo um tempo de crise, um tempo de fome, inclusive. Ele profetizou contra Cabe, e no versículo 2, versículo 1 do capítulo 17, primeira Reis, ele diz assim: Então Elias, o tisbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, que nesses anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Irmãos, aconteceu isso. Anos sem chuva, sem água. Portanto, anos de fome. Gente morrendo de fome. Uma vida inviável de fraqueza, de fome. Bom, acabe e ficou com raiva de Elias. E falou, é por causa da tua palavra que tem gente morrendo. É por causa da tua palavra que tem gente se matando. É por causa da tua palavra que a vida se tornou inviável. Você é o culpado dessa crise, dessa desgraça. E ele então se levantou contra Elias para matá-lo. E aconteceu o seguinte, oito. Veio então a palavra do Senhor dizendo, levanta-te, vai para Sarepta que pertence a Sidom e habita ali. E eis que eu ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. Levantou-se, pois, e foi para Sarepta. Chegando ele à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, Traze-me, peste te num vaso um pouco d'água para eu beber. Quando ela ia buscá-la, ele a chamou e disse-lhe, Traze-me também um bocado de pão contigo? Ela, porém, respondeu: Vive o Senhor teu Deus, que não tenho nem um rolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha, e um pouquinho de azeite na botija. E eis que estou apanhando uns dois gravetos para ir prepará-los para mim e para meu filho, a fim de que o comamos e morramos. Ao que lhe disse Elias: Não temas. Vai, faze como disseste, porém, Faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz mo aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da vasilha não se acabará e o azeite da gotija não faltará até o dia em que o Senhor deixou chuva sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. Da vasilha a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. Depois dessas coisas, aconteceu a o filho desta mulher dona da casa e a sua doença se agravou tanto que nele não ficou mais fôlego. Então disse ele, ela, disse ela a Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Respondeu-lhe ele, dá-me teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde mesmo habitava, e deitou em sua cama. E clamando ao Senhor disse: ó oh, Senhor meu Deus, até sobre esta viúva que me hospeda torceste o mal, matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino três vezes e clamou ao Senhor dizendo, ó oh, Senhor meu Deus, Faze que a vida deste menino torne a entrar nele. O Senhor ouviu a voz de Elias e a vida do menino tornou a entrar nele e ele reviveu. Elias tomou o menino, trouxe-o do quarto à casa e o entregou à sua mãe e disse Elias, veis aí? Teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra no Senhor na tua boca é verdade. Amém, amados? Eu queria que você repetisse após mim essa palavra assim. A farinha da vasilha não se acabará. E o azeite da botija não faltará. Da vasilha a farinha não se acabou. E da botija o azeite não faltou. Conforme a palavra do Senhor. Diga para quem está do seu lado, vai ser também assim contigo, meu irmão. Não vai faltar o azeite na tua vida, no nome de Jesus. Quem recebe essa palavra? Eu recebo essa palavra, pastor. Deus sabe o de que você está passando, meu irmão. Agora Elias nos dá algumas lições tremendas para o momento de crise e de fome. Porque o texto retrata exatamente isso, um tempo de crise, de fome, de diversidade. E como nós temos aprendido aqui, irmãos, de forma repetida, a, a fome, a crise, a diversidade, nós não temos nada a ver com isso, porque isso não é o problema, mas como eu lido com isso, você ouve isso todo domingo. Quando nós temos consciência, convicção de quem nós somos nele, o que acontece do lado de fora não é problema nosso, é dele. Mas como nós vemos na um, agorinha, Deus é bom, uma fortaleza no tempo da angústia, mas conhece o que são dEle. Nós, embora digamos que o que acontece lá de fora não é problema a Deus a priori, é dEle, todavia Ele só age a partir da minha postura diante do que acontece do lado de fora. Josué nos ensina isso. O Senhor diz para ele, esforça-te eu, te ajudarei. Então ele está dizendo, filho, eu posso te ajudar a resolver o que precisa ser resolvido, mas você precisa fazer a tua parte. Bom, nós já sabemos isso, vocês são doutores nisso. Esse é um tempo de calamidade, é um tempo de adversidade. Agora, a diferença está aqui na postura do homem de Deus. E na postura do homem de Deus, no momento da adversidade, há sempre uma diferença daquele que não é de Deus homem. Por exemplo, a mulher vivia no mesmo tempo de fome e de adversidade de Davi, de, de, de Elias. Mas quando ele lhe pede pão, lhe pede água, ela diz assim: "Poxa, moço, eu, eu, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Estou pegando dois gravetinhos para fazer uma fogueirazinha, fazer o último alimento depois de morrer. Me parece que ela já estava tão, tão abatida pelos anos de fome, pela adversidade, pela dor, que ela só tinha como esperança de futuro e realidade futura a morte. Eu vou fazer minha última refeição, vou morrer. Ela está dizendo assim, ó, acabou, cheguei ao fim, ponto final. Não tenho mais o que fazer, não tenho mais com o que fazer. É ponto final, meu futuro é a morte. Parece que ela se entregou. Mas ela estava enganada. Antes da última refeição, Deus mandou um homem que fez com que aquela última refeição... Não fosse a última refeição. Depois da ação do profeta, que ela não imaginava aparecer na sua casa de maneira alguma, diz o texto, acabamos de repetir, a fazilha não esvaziou, o azeite não faltou e a farinha não faltou. Não faltou mais comida. E Deus disse que até o dia que houver fome na terra, enquanto houver fome na tua casa, na tua vida, na tua mesa, não vai faltar o necessário. Por quê? Por causa da ação de Deus na vida daquela mulher. Irmão, você é um servo de Deus. Você é uma serva de Deus. Você pode estar preocupado. Você pode estar perdendo esperança. Você pode estar é, é, quase se entregando, como eu digo, morrendo te a morte, chegar assim. Você pode estar perto do fim, mas o fim só quem dá, só quem coloca ponto final é Deus. Deus está vendo o que você está passando. Mesmo que ninguém imagine o que você está passando. Então o que Deus manda dizer para você Nessa noite é o seguinte Você tem que mudar a postura Porque se você acha, irmãos Que, que, que nós estamos Você está vivendo um, um tempo é, difícil Eu quero que você entenda Que isso não é um privilégio só seu se você entrar lá no site da ONU Só de bobeira, dá uma passeada na ONU Vê algumas pesquisas da ONU Você vai ver, por exemplo, na ONU Que hoje, forma lá Hoje, no mundo Acontecem 14 guerras Nas quais cerca de de, 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 de de 3 a 30 mil pessoas morrem 14 guerras no mundo Olha que coisa interessante No mundo hoje Existem 1 bilhão de pessoas famintas 1 bilhão De gente cujo som que está ouvindo É o do estômago vazio 1 bilhão Nesse exato momento que nós estamos cultuando a Deus, tem 200 milhões de viciados em algum canto do planeta se drogando. Como nós já pregamos aqui falando sobre drogados, a gente diz, pô, caramba, pastor, a gente vê o testemunho daquela, daquela gente da Cracolândia. São zumbis, mortos, andantes. Como é que uma pessoa entra naquele negócio se o cara sabe que ele vai se transformar naquilo? A droga é uma desgraça. Pois é, eu falei aqui, você se lembra disso. Desgraça para o drogado não é a droga. Desgraça para o drogado é a vida dele. Como ele não suporta a droga de vida que ele vive, ele se refugia na droga, porque a droga lhe leva para uma outra dimensão. A droga lhe tira da realidade, da droga da vida que ele vive. Por causa disso, 200 milhões de pessoas Nesse exato momento no mundo estão se drogando, fugindo das suas drogas de vida. Nesse exato momento que nós estamos reunidos, 35 milhões de alcoólatras estão nas tarjetas da vida totalmente, nesse exato momento, embriagados, fugindo da droga de vida. Nesse exato momento, 25 pessoas no Brasil estão se matando Ou se matarão até a meia-noite E no mundo 3 mil pessoas se matarão Até a meia-noite São 3 mil suicídios por dia Uma pessoa se mata a cada 30 segundos Está lá na ONU Você acha que a tua vida está ruim? Pois é, não é só a sua Agora por que tem A cada 30 segundos um se matando E outros Estão lá acreditando que a coisa vai mudar. Por que, que alguns se refugiam na droga e outros se recusam a fugir da sua droga de realidade? Por que, que alguns parecem que Deus abandona e a outros parecem que Deus fortifica? Como que se Deus tivesse filhos prediletos, você já aprendeu que não. Qual é o mistério? Por que, que alguns vivem um problema... E outros vivem o mesmo problema. A mesma coisa. Da mesma cor. Da mesma intensidade. Da mesma capacidade de, de, de tudo. Mesma coisa. Alguns sucumbem. E outros passam em vitória. Postura. Agora, o mais intrigante nesses dados horríveis que eu lhes dei. É que esses dados. São dados de 2012. Agora, em 2002. Esses mesmos dados eram diferentes. Por exemplo, em 2002, haviam 80 milhões de famintos. Hoje, 1 um bilhão de famintos. Está melhorando ou está piorando? Está piorando, né? Em 2002, 2002, 2002, haviam 8 milhões de viciados. Hoje, 200 milhões. Está melhorando ou está piorando? Em 2000-2002 haviam 12 milhões de alcoólatras hoje 35 milhões. A sociedade ela está caminhando a passos largos para um status cada vez pior. Parece que a frase dias melhores virão é cada vez mais mentirosa. Agora essa é a grande realidade. O que, é que eu posso fazer? O que, que você pode fazer? O que, que nós podemos fazer? Se pessoas estão cada vez piores, que que eu, essa é a realidade. O que, que eu posso fazer? Bom, talvez eu não possa mudar o planeta, mas eu posso mudar a forma de eu viver. Eu posso tentar mudar posturas para que eu não me torne parte dessa estatística. E essa estatística é longa, podia dar um monte de dados aqui. Elias vivia um momento difícil. E a dificuldade dele era dificuldade a despeito da fidelidade a Deus. Portanto, nós temos aprendido que a graça de Deus na nossa vida não é graça de Deus na nossa vida, Eu preguei sobre isso domingo passado, só para nos livrar da dor, mas é graça de Deus na nossa vida para nos capacitar a conviver com ela a sobreviver a ela. A graça de Deus, portanto, não é anestésica. Elias, ele tem posturas aqui simples, a, a vida é muito simples. Que quando a gente as adota, parece que as circunstâncias começam a mudar. E se as circunstâncias não mudam, nós mudamos de forma que mudados, nos relacionamos com as circunstâncias de forma diferenciada. Como viver nesse tempo de crise, nesse tempo de fome, nesse tempo de adversidade? Primeira coisa que eu aprendo com Elias. Viva na dependência de Deus. Pô, pastor, mas isso é tão óbvio. O senhor costuma ser menos óbvio, o senhor costuma ser mais profundo. Viver na dependência de Deus. Pastor, isso é tão fácil de falar, mas fazer isso é que é complicado. Pois é. Agora, quando você diz que uma coisa é difícil... Ato contínuo, no mesmo tempo, você está dizendo, esta coisa é possível. Mas pastor, é muito difícil. Você está dizendo, portanto, é possível. Sim ou não? Sim. Porque se fosse impossível, você diria, pastor, isso é impossível. Bom, se você diz é impossível, você está chamando Deus de mentiroso. Porque ele disse que não sobreviria sobre nós provação, dor, crise, adversidade. Que fosse maior do que aquela que a gente possa suportar. Então ele está dizendo, se chegou até a gente, é possível. É muito difícil, é, mas é possível. Essa é a primeira ideia que a gente, ter quando a gente, tá, quando a gente tá, deve ter quando a gente está diante da adversidade. E a gente vai depender de Deus. Elias foi chamado, olha que coisa interessante, para profetizar contra Cabe. Ele profetiza e o cara quer matá-lo. E ele então ouve do Senhor, foge. Bom, aqui tem a primeira incongruência para mim, se eu fosse analisar pelo campo da loja. Como é que eu vou fugir de um camarada se eu sirvo a um Deus do tamanho do meu? Como é que eu vou fugir de um rei se eu sou discípulo e filho do rei dos reis? Como é que eu posso fugir de um homem que tem poder, que só tem poder porque o meu Deus me deu? Nada, eu vou encarar em nome de Deus Não, Deus parece que foi Foge Você não tem que fazer o que você acha Não é o teu diagnóstico E quando o teu diagnóstico For dado E ele for contrário ao que diz a minha palavra Obedeça a minha palavra Dependa de mim e não da sua capacidade Dependa de mim e não da sua sagacidade Dependa de mim e não do que você acha Dependa de mim Mas Senhor, eu vou encarar porque o Senhor é comigo Não, nesse momento eu estou mandando você fugir Foge O que Elias faz? Ele obedece Talvez contra a própria vontade Porque é ilógico Quem falou que Deus é lógico? Já falamos sobre isso aqui, né? Ele foge e ouve de Deus assim Você vai sair daí e você vai para Sarepta E lá você vai encontrar uma viúva E essa viúva vai te sustentar então tá bom, senhor, vou obedecer. Quando ele chega na casa da viúva, a viúva tá morrendo de fome, cara. Pô, peraí, cara. É isso aqui que vai me sustentar, Deus? Essa mulher não tem onde cair morta. Eu fico imaginando a cabeça de Elias. Deus, se tu me tiraste de lá, tu ia me botar na casa de alguém que tem fartura, alguém que tá debaixo da tua bênção. Agora tu me tiras de lá, já me faz sair de lá humilhado. Tu me dizes que me sustentará na casa de uma viúva. Chega aqui, a viúva não tem onde cair morta. Às vezes nós temos essa sensação de que obedecer a Deus é mó furada. Já teve essa sensação? Alguns de vocês se converteram e ouviram na igreja onde se converteram a seguinte frase, basta, eu ouvir essa palavra, basta você aceitar Jesus, que a tua vida vai mudar. Aí tu tá numa M danada, numa mediocridade danada, não é? Aí você fala assim, basta aceitar Jesus? Basta! Então eu aceito Jesus, aí tu aceitou Jesus, aleluia, vem aqui, eu vou orar por você, aí eu oro por você, basta! Aí você aceitou Jesus, tá acreditando que a vida vai mudar. Aí você aceitou Jesus Tá convertido, tá salvo Aí a tua vida mudou Mas para pior Primeira semana aí Tua mãe fica brava, teu pai fica bravo Tua mulher fica brava, teu marido fica bravo Teus amigos te abandonam Você chega na segunda-feira, você é demitido Eu falei, Não é possível, meu No primeiro mês que engorda Seis quilos Eu falei, Jesus, tá amarrado em nome de Jesus O que que é isso? Aí você vai falar com o pastor... Mas pastor, eu me converti tem um mês... A minha vida piorou demais... Meu Deus, é muita luta... É muita batalha... É muita adversidade, É muita cova... É muita desgraça... É muita perseguição... Aí de repente o cara fala assim... Não, você deve ter algum pecado escondido... Você deve ter alguma legalidade... E de repente não tem nada... Fez tudo certinho... Porque no primeiro amor... A gente vive a melhor santidade... No primeiro amor... A gente quer enfiar Jesus na duela... Que todo de prega até para cachorro na rua... A gente, quer, a gente quer que todo mundo com a gente. Aí a gente vai vivendo o Evangelho em santidade Vai bombar a minha vida Não, a tua vida vira uma bomba Mas por que, pastor? Por que, senhor? Porque Nós vivemos num mundo que jaz no maligno Porque nós somos ovelhas Enviados No meio de lobos Nós somos a minoria Sozinhos nós somos mais frágeis, nós só suportamos o que suportamos por causa da graça de Deus. E a graça de Deus não é lógica nunca, a graça de Deus é ilógica. A graça de Deus não trabalha com os valores da visão biológica, mas com a visão que nos é dada por meio da fé. Elias, ele chega na casa da viúva e diz assim, meu Deus, se eu olhar para isso aqui e pensar no que tu me prometeste eu vou falar, Deus é mentiroso. Eu vou falar, servir a Deus é uma furada. Só que Elias, porque era de Deus, ao invés de olhar para as circunstâncias que eram totalmente desfavoráveis, ele se prendeu na promessa. Vou te sustentar na casa de uma viúva. Eu cheguei na casa e aqui mora uma viúva. Ela não tem o que comer. Mas se Deus prometeu, vai acontecer. Eu dependo de Deus, eu dependo da graça de Deus. Agora o que, que acontece com muitos de nós irmãos? Deus não fez promessa, mas nós olhamos ao redor Não vemos uma luzinha no fim do túnel A gente começa a murmurar Nós olhamos para frente e não vemos possibilidade Nós começamos a reclamar Nós olhamos para frente e não vemos a abundância de Deus Nós começamos a reclamar Esquecemos da promessa Quando lembramos da promessa para Deus Ei, tu prometeste pô E você acha que Deus não sabe o que te prometeu? Você acha que Deus é o que Retardado? Claro que Ele sabe. Agora, muitas vezes, irmãos, Deus não faz porque nós estamos tão presos às circunstâncias que a nossa confiança nele arrefece. E a nossa vida, portanto, fica presa e refém das circunstâncias. E ela vai se cronificando. Ela vai se alongando. Os dias maus são cada vez mais volumosos cada vez mais numerosos, cada vez mais longos. E a gente diz, meu Deus, quando é que isso vai acabar? Quando você mudar, quando você aprender a depender mais de Deus, ele não se abateu, irmão, ele era de Deus. Ele não se impressionou com a adversidade, ele era de Deus. Ele não se rendeu às circunstâncias, ele era de Deus. Ele não murmurou, ele era de Deus. E a confiança dele, a dependência de Deus era tão grande que parece que o pedido dele à viúva sou até egoísta. A mulher disse assim: pô, moço, eu tenho só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Vou fazer um último pãozinho, vou comer com meu filho, a gente morre depois. Aí ele falou assim: então, é, a senhora morre mais tarde um pouquinho? E o pão que a senhora fizer dá para mim primeiro. Falei, pô, o que, que é isso, cara? Aí eu vi um pastor falando assim: tá vendo, irmãos? Isso aqui é na hora do ofertório. Quando você tiver, ainda que passando por adversidade financeira, você tem que pegar o restinho que você tem e dar para o pastor e dar para a igreja. Porque primeiro o profeta, depois você. Aí tu acredita que essa palavra se aplica lá. Aí tu vai dar o último centavo. Aí não acontece, e vai assim, Deus, Deus, Deus falou, não, é o pastor que é safado. Deus não tem nada a ver com isso. Isso aqui é questão de vida. Aqui não tem a ver com finanças, tem a ver com dependência de Deus. Tem a ver com o fato de se eu confio nele ou não. A despeito do que acontece comigo. Deus conhece os que confiam nele. Deus sabe quem confia nele. Deus conhece os interiores do nosso ser e do nosso coração. E é com aquele que nós somos o interior com o qual ele se, se relaciona. Por isso muitos de nós, gente que já esteve no altar. Gente que já foi usada por Deus. Gente que já viveu vida abundante em Deus mas que hoje não vive mais, não depende mais dele. Parece que Elias entrou numa furada, meu Deus! Não, não, não. Deus, as circunstâncias me convidam a murmurar, as circunstâncias me convidam a não crer mais. É uma tentação forte, ó Deus, olhando para as circunstâncias, questionar a Tua bondade, a Tua fidelidade, mas Deus... Eu insisto em depender tão somente do Senhor. Eu não dependo do pão dessa mulher, nem dessa mulher. Eu dependo do Senhor. E tu dissesse que iria me sustentar. Irmão, da vasilha, a farinha não se acabou. E da botija, o azeite não faltou. Posso ouvir um glória a Deus aí, não? Diga para quem está do seu lado que vai acontecer contigo também, irmão. Elias. Viva na dependência de Deus. Ele não se rendeu na condição, ele não se prendeu na condição da mulher, mas na promessa de Deus. Espere no Senhor, o teu socorro vem no nome de Jesus. O salmista, quando escreveu o Salmo 40, ele diz assim, esperei com paciência no Senhor. E ele me ouviu quando clamei por socorro. O salmista não diz, esperei no Senhor ele me ouviu. Ele, ele dá um adjetivo para sua espera. Como é que foi a espera dele? Esperei com paciência. Paciência é que nos falta quando nos está faltando alguma coisa, não é verdade? A gente fala assim, paciência. O cara, oh, paciência. Aí você já ouviu em algum lugar essa frase. Quem não espera, se desespera. Quem perde a paciência, perde a ciência espiritual, não consegue mais discernir os trâmites de Deus que são ilógicos. Irmão, se Deus colocou essa palavra no meu coração, Ele trouxe pelo menos um par de ouvidos para ouvir isso. E Ele está amando alguns de vocês, dizendo, meu filho, eu estou vendo o que você está passando. Tenha paciência, porque no momento oportuno, Ele vem com providência na sua vida. Continue adorando ao Senhor amado. Continua, dando, continua sendo quem você é. Continua glorificando Deus que você serviu e adorou até hoje. Espere no Senhor. Viva na dependência de Deus. Segundo, pronuncie sempre palavras de esperança. Porque é impressionante como a dor, ela consegue mudar as palavras que saem da nossa boca. Quando a gente entra no banheiro, geralmente a gente faz o quê? Não sei se acontece contigo. Vamos tomar banho. Aí você tirou a roupa, entrou no box, abriu o chuveiro. O que, é que você começa a fazer? Hã? Cantar. Quem tem maneira de cantar aqui no box? Viu? Há pouca gente, eu pensava que era mais. Cara, é impressionante. Eu entro no box, acabou. E depois de 40 anos eu vou desenterrando as músicas lá de 1900 em vovó mocinha, como eu costumo dizer. Aí André, André já está no quarto e fala assim, meu Deus, não de onde você tirou isso? E eu falei, meu amor, acho que você não era nem necessário. Eu nunca ouvi essa música na minha vida. Minha esposa tem 43 anos se converteu com 17. Lá atrás, vem umas músicas. E a gente está aqui, se assim, sabe, tirando a sujeira, cessando o do descarrego biológico, não é? E a sujeira, a podridão. Vai saindo e a gente vai cantando porque está se libertando. Como é que um banho é terapêutico, não é verdade? Pois é, por causa da terapia banística, naturalmente você começa a cantar. Você começa a adorar. À medida que você canta, o, o, o banho fica melhor. À medida que o banho fica melhor, você continua cantando. É uma, é uma, é uma ciranda... Porque eu estou ficando bem, eu canto, porque eu canto, tô, vou ficando bem. Porque eu estou ficando bem, eu canto, porque eu canto Aí vai melhorando de, 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 de hora. A, a tua canção é uma canção que expressa a alegria inconsciente de estar sendo limpo. É automático. Entrei no lugar da limpeza. Quando você vai pro vaso, você não canta. Teológico isso, não é verdade? De uma teologia profunda. Mas não é verdade? Agora, quando você vai pro box, pronto. Não se pode matar um crente. Meu Deus, de onde tirou isso? Tu começa a cantar. Glória, glória, aleluia. E tu vai cantando, se sabe o Limpeza. É instantâneo, é automático. Não é planejado. É porque à medida que a sujeira vai, a nossa boca começa a pronunciar. À medida que a gente começa a pronunciar, a sujeira vai. Eu acredito, com toda a minha alma, com todas as minhas viagens, que no mundo espiritual, existencial, acontece a mesma coisa. À medida que eu vou cantando, eu vou dizendo, Deus, eu te louvo. Porque eu sei que tu vais operar a limpeza dessa dor, dessa adversidade, dessa calamidade da minha vida. E à medida que você vai cantando, os céus vão se rasgando sobre a tua cabeça. Porque Deus procura adoradores. E às vezes o teu céu está tão blindado por tanta murmuração, por tanta palavra maldita, por tantas drogas e hienes e desgraças e maldições, tantos palavrões. Você vai blindando o teu céu. E Deus se procure e não te acha Porque entre você e Ele Há uma nuvem de pecado Produzida pelo que sai de dentro A boca fala do que o coração está cheia Mas também diz que a gente se contamina Pelo que sai e não pelo que vem À medida que você pronuncia o mal Você blinda o céu E esse mal produz uma chuva ácida Sobre você Que te contamina E ainda impede Deus de achar você Porque Ele procura Adoradores mas aqui quando eu falo de pronunciar palavras de esperança, eu não falo só da adoração. Eu falo de pronunciar palavras mesmo, palavra de vitória, palavra de esperança, palavra de poder, porque a palavra na boca de um filho de Deus tem poder, por causa do Deus desse filho. Diga para a sua pessoa que está do seu lado, dá poder na tua boca, irmão. Você acredita nisso também ou não? É só você falar para o teu filho, desde que ele é garotinho, você não vale nada, você não presta, você não vai dar em nada, você é um perdedor. Você vai ver no que seu filho vai se transformar. Agora diga para esse mesmo menino desde cedo, meu filho, você é um campeão. Você é de Deus. Você é o amado da minha alma. Você vai ser um homem de Deus. Você vai ser uma bênção para essa nação. Você vai ver no que seu filho vai dar. Faça um teste. Diga para o seu amado, para a tua amada, que você o ama todo dia. Faça um teste. Você vai ver o que que acontece com o seu amado com a sua amada. Há poder na nossa boca. Elias diz no 13, não temas. faze como eu te digo. Mas primeiro para mim, depois para ti. Porque diz o Senhor, a farinha da vasilha não se acabará. E o azeite da botija não faltará. Até quando? Até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ele declarou esperança. Ele pronunciou a palavra de esperança. Ele pronunciou com a autoridade de Deus. Vai acontecer. E aconteceu, irmão. Porque ele não só pronunciou, mas cria naquilo que pronunciou. Quantos de nós, irmãos, sobe a boca para murmurar. A gente só lembra do que está faltando. Ao invés de agradecer pelo que ainda temos. Desiste do que tem por causa daquilo que falta. Somos tão egoístas que muitas vezes nós estamos com dor num dos muitos dentes que a gente tem na boca. Quantos dentes? Trinta aí? Seis Trinta alguma coisa Um dente está doendo Mas a dor é tão egoísta Que a dor nos absorve totalmente Leva um metro e oitenta e seis junto com ela É só um dente que está doendo Aí esse dente doendo Tu vai lá no teu armário Caça um minuto Aí passa dez minutos e um minuto não adiantou nada Aí tu começa a murmurar desgraça de Deus, maldição, oh meu Deus, a vida, ela, ela modifica da noite para o dia. A vida era uma benção antes da dor, depois da dor ela virou uma desgraça. Deus era bom antes da dor, depois da dor ele é um diabo. Você queria viver 200 anos antes da dor, depois da dor você quer morrer logo. A dor se transforma, te deforma. Aí essa dor te sequestra todo e por causa de um dente, a vida inteira passa. Passa não valer nada Eu não estou falando Que você não tente hum, Gruir por causa da dor de dente Porque a dor de dente é uma das piores que existe e Geralmente só dá de madrugada Quando todos os dentistas estão Dormindo Não é verdade? E a gente fica desesperado Não há o que fazer Aí você fala assim Meu Deus, não desabia essa dor Desabia essa dor Às vezes Deus está lendo Você está aí me xingando, murmurando se você cuidasse dessa carne Há 20 anos atrás Seu porco Você não estava sofrendo agora Aí se você um dia fala assim Por caramba, estou doendo, estou reclamando, mas é verdade Esse dente quebrou tem muito tempo O culpado sou eu Então Deus Tem misericórdia de mim por causa das palavras que eu pronunciei Eu estou usando o exemplo do dente, meu irmão mas eu podia usar o exemplo do teu casamento Teu pai disse Esse homem não presta porque ele não trabalha Ele é vagabundo E ele já bateu em você Quando era namorado Como é que você ainda casa com o ambiente, Esperando que ele vai mudar no casamento Aí todo domingo você chega na igreja Depois de 20 anos com o olho roxo Deus, por que tu não faz alguma coisa? Porque quem é casado com ele é você E você casou porque você quis Covas que nós cavamos um homem de Deus Ele olha para Deus e não culpa não Ele olha para Deus e pede misericórdia Reconhece o seu pecado e começa Porque conhece a Deus a pronunciar a palavra de vitória De esperança A palavra na boca de um homem de Deus é de esperança E não de murmuração, não de reclamação Porque a reclamação vicia Deixa eu perguntar a você aqui Você conhece alguém? Tem alguém no teu círculo? Que vive reclamando da vida Quem conhece alguém assim? Deixa eu ver Aí todo mundo, cara. Meu Deus do céu, cara. Às vezes é tua mãe, é tua mulher, a gente não suporta, cara. Aí você fala assim, meu Deus, vai reclamar de tudo. Meu Deus, mas reclama de tudo. Reclama de tudo. Essa pessoa que reclama de tudo é alguém que de repente a gente ama. Mas quando ela começa a reclamar, dá vontade de fazer o quê? De matar. De matar. Como a gente ama, a gente não mata A gente foge da presença dela Porque a reclamação Ela contamina a ambiência Ela gera um mundo Insuportável, uma energia maldita Reclamação, reclamação, reclamação reclamação. Você fala, meu Deus que Droga Pois é, você acha que no mundo espiritual Não acontece a mesma coisa? Existe uma palavra, eu falei sobre isso No café dos pregadores do caminho ontem Chamada egrégora. Você sabe o que é uma egrégora? Uma egrégora. A egrégora é uma energia. É conhecida como energia, como ambiência. Que é construída sobre um lugar. A proporção das pessoas que vivem ali. Vamos supor, vamos supor que aqui nesse canto existam vários traficantes fumando maconha, cheirando planejando o sequestro do seu Joaquim da padaria. E eles estão aqui, adrenalina tem que cheirar, tem que fumar para fazer o mal naquele homem. E eles estão aqui tramando cinco, seis, dez pessoas. Essas pessoas estão tramando mal. Eles criam uma egrégora. Aqui do outro lado, tem um grupo de jovens da mesma idade, cinco, seis, dez pessoas reunidas, sem terem a menor ideia do que está acontecendo lá, que se reuniram para orar pelo irmão Joaquim. E eles estão aqui, Deus abençoe o teu servo, nós estamos aqui clamando por ele. Eles nem imaginam, simplesmente lembrando, esse grupo de oração cria uma outra egrégora. Há um grupo de jovens, independente da sua religião, que está aqui, reunida nesse canto, é... Pensando no seu Joaquim, porque ele é um cara muito próspero, é dono de padaria. Poxa, vamos chegar, pastor, o seu, o seu Joaquim, e se ele pode doar pão para a gente levar lá para o pessoal da Cristolândia. Eles fazem três refeições por dia. São 300 pessoas internadas. Café, almoço, janta e ceia, São quatro refeições. Poxa, vamos, vamos, vamos abençoar esse ministério? Vamos chegar até o, o irmão Joaquim ver se ele pode doar pães. Outra egrégora. É Há um grupo de jovens aqui que estão reunidos pensando no baile da pegação na cabana do cartão. Então, um fala: Eu vou levar uma garrafa de uísque, eu vou levar uma garrafa de vinho, eu vou não sei o que, e eu vou pegar todas hoje, eu vou arrebentar a boca do balão. E, ó, vou convidar a filha do seu Joaquim. Outra egrégora. É o que anda sobre nossa cabeça, anda sobre nossa cabeça a proporção do que nós geramos. É Grégoras. Quando nós pronunciamos palavras de esperança, quando nós pronunciamos palavras de vitória, quando nós pronunciamos palavras de poder, nós criamos. Quando nós murmuramos, quando nós reclamamos. Quando nós amaldiçoamos... Quando nós criticamos... Quando nós maldizemos... Nós criamos outra... Quando nós criamos esses ares... E entendemos esses ares... Talvez fique mais claro... Para alguns de vocês... O que Paulo queria dizer... Quando ele fala que nós... Por último... Deveríamos tomar toda a armadura de Deus... Para que a gente pudesse resistir no dia mal. E ele diz, porque, pois a nossa, não é carne, contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os principados do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais das iniquidades, das iniquidades nas regiões celestes. Em outras versões, fala potestades do ar. As potestades que se alimentam das egrégoras. Veja a tua mãe murmurante Tua mulher murmurante Teu marido reclamante Veja se a vida não é azeda Veja teu amigo, tua sogra, tua vizinha Vive murmurando, reclamando Veja se não é azeda a vida Veja se é cercada de amigos Veja o que atrai para si Veja o mundo espiritual sobre ela Veja E a gente não sabe por que se perpetua esse status com miserável na vida de alguns. Elias nos ensina, pronuncie palavras de esperança. E a gente não pode deixar de fazer alusão à palavra que diz que a vida e a morte estão no poder do quê? Da língua. A vida e a morte estão no poder da língua. Então quer começar a mudar o que está do lado de fora? Começa a mudar a postura do lado de dentro. Que o teu coração seja transformado antes dos teus olhos verem a transformação das circunstâncias. Porque as circunstâncias se perpetuam por causa daquilo que você lança sobre elas. Lembrando que eu tenho pregado aqui, preguei há pouco, poucos domingos atrás. A gente caminha na rua e dá uma topada na, no, no meio fio, Jogaram um paralelepípedo na rua e você dá uma topada e xinga o palavrão mais, mais glorioso que exista você vai mancando, xingando, palavrão, murmurando, reclamando. Desgraça! Quem botou essa porcaria? machuquei é meu dedo. Droga! Ai, ai, pronto. Até que passa um paraplégico em cima de uma cadeira de roda. Te vendo dizendo que a vida é uma desgraça. Porque você chutou uma pedra e agora está pulando com um pé só. Ele talvez te olhe e assim. Meu sonho era poder estar em pé. Andar com as minhas próprias pernas e dar um chute nessa pedra. O que você disse é uma de graça, a desgraça para mim seria um sonho. Droga! Droga de vida! Eu tenho que usar esse, essa, essa muleta nos meus olhos chamada óculos Essa porcaria dessa miopia, desse astigmatismo. Droga! Até que um cego chega perto de você e poxa, poxa. Pergunta qual é o meu sonho, pastor? Qual é? É ter miopia. Eu queria usar um fundo de garrafa. Meu sonho era pegar aqueles óculos antigos de fundo de garrafa e usar. Meu sonho era tirar esses óculos e ver numa pessoa seis ao mesmo tempo. Esse é meu sonho. Eu não sei nem ser isso. Eu só queria ver um preto como um preto e um branco como um branco. E você está dizendo que ser alguém que usa óculos é uma desgraça. Aí a tua boca pronuncia essas palavras de maldição. Cria essa ambiência. E essa ambiência maldita gera chuva ácida sobre você. Onde você vai, ela se acompanha. Não muda. Palavra de esperança. Há uma canção que nós gravamos no nosso CD em 2012. A ah, Ued deve conhecer. So sobre o vale... Profetizarei sobre as situações Profetizarei e falta E ao Espírito de vida Que provém do Criador Uma nova unção derrama sobre nós Libera agora a palavra de vitória Sobre a igreja de Jesus que aqui está Libere
1: agora a palavra, Senhor
0: Palavra de vida Palavra de bênção Palavra de força Palavra de poder Aplauda o Senhor, irmão, porque Ele é digno de toda a honra De toda a glória Palavra de bênção De vida e de poder Diga para quem tá ao seu lado, Que Deus te abençoe com toda a sorte de bênçãos, meu irmão deram uma palavra de vitória sobre ele. Reclamar não muda a situação. Terceiro, seja canal de bênção na vida dos outros. Ou seja, vença o egoísmo. O cara obedeceu a Deus. Ameaça de morte. O cara cheio de autoridade. Eu vou encarar esse homem. Não, você vai fugir. Esse senhor. Ele foge. Para onde? Para a casa de uma vida. Vai te sustentar. Chega lá, a mulher está morrendo de fome. Ele tinha toda a razão para reclamar. Mas foi irracional e não reclamou. Nem sempre ter razão, resolve. Ele abriu mão da razão e continuou adorando. Pronunciou a palavra de bênção. E ao invés de ir para o quarto orado... o Senhor. A aí, aí, A furada que o meteu. Não. Ele não pensa em si Ele é tomado por um espírito de solidariedade Ao invés De reclamar a furada na qual entrou Ele resolve fazer diferença na vida Dessa mulher Ao passo que a mulher também Resolve se Permitir ser tomada pelo espírito de solidariedade Moça Eu sei que você está diante da sua última refeição Mas faz primeiro para mim Porque Deus disse Que não vai faltar farinha nem o azeite ela não conversou, ela foi lá, fez o bolinho, imagina que tipo de bolo é esse, de farinha com azeite. É comida de judeu. E ela faz o bolo e diz, olha, tudo que eu tenho, profeta, está nas tuas mãos. E o texto diz que a farinha não faltou, o azeite não faltou. Até o dia que a chuva voltou à terra. A relação de dois necessitados Que a despeito da necessidade Não se permitiram Ser tomados Tomados pelo egoísmo Eles não baixaram a cabeça E passaram a olhar Só para o seu umbigo, como eu falo sempre Um cuidou do umbigo do outro Moça, faz para mim Faz, moço Porque você fez, não vai faltar nunca mais cuida do meu umbigo que eu cuido do teu dois sofredores juntos não é sofrimento ao quadrado é sofrimento compartilhado ele vira pela metade Sim. agora por que que alguns de vocês sofrem e vão sofrer até morrer porque se eu não recebo, não adianta receber se eu não mudar a postura vai sofrer até morrer por que que acontece com alguns de nós quando a dor me alcança, eu não penso mais ninguém, eu não quero saber de mais ninguém, me isolo, eu fujo, me revolto, me rebelo, porque... Pois é, então se rebela miserável, continua miserável. Porque a fuga não é solução para nada, a não ser que seja uma estratégia de Deus. Porque se Deus não te mandou fugir, você não tem que fugir, você tem que encarar. Porque a lógica dele de é o seguinte, eu vou encarar a casa e Deus disse, não, você vai fugir. Porque depois ele encarou 750 profetas e venceu. E Deus diz, não, tu vai encarar esses moleques todos esses caras todinhos. Ele encarou. Agora, de acabe mandou fugir. E ele fugiu porque Deus mandou alguns de nós? Fugimos por frouxidão, por egoísmo. Por diagnósticos equivocados. E aí vivemos em torno da nossa dor. Vivemos em torno da nossa adversidade. Vivemos em torno da nossa crise Vivemos em torno de nós mesmos Vivemos em torno do nosso umbigo O mundo está acabando Gente precisando da gente E a gente acha que é o mais injustiçado do mundo E tem gente que sonhava ter a nossa vida Sonha viver o que eu vivo Sonha sentir a minha dor Só que eu não quero saber dela Porque eu não quero saber dela Parece que Deus também não quer saber da gente Deus fica como uma testemunha morta Como uma testemunha inerte não age e a gente tem que ouvir até quando, Senhor. E Deus diz até quando você fizer a sua parte. Vós não escolhestes a mim, eu escolhi a vós. E vos escolhi para que vades e deis fruto e que o vosso fruto permaneça. Quando a Bíblia fala de fruto, ele fala de gente. Ele fala de vida. Nós queremos que Deus nos abençoe, mas nós não somos bênção na vida de ninguém. Vivemos para nós. Por que você tá assim? Porque eu estou com muito problema, pastor. Eu estou cheio de problema. Aí você tá cheio de problema. Se isola do mundo. Quer saber mais da vida de ninguém. Você não se importa com mais ninguém. A vida é injusta. Deus é injusto. Agora eu sou ateu e eu não quero mais saber. Mentira, né? Agora você mente até para si Você não nasceu para ser isso que você é Você sabe muito bem disso Você sabe que Deus te deu muito E Ele espera que você compartilhe muito que Ele te deu Você sabe do teu chamado Você sabe da tua vocação Você sabe porque que Ele te tirou das trevas Te plantou na tua maravilhosa luz Você sabe qual foi o teu chamado Você conhece o timbre da voz de Deus Ele falou no teu ouvido um dia e Deus está falando, você quer que as coisas mudem? Você quer que, nesses tempos de escassez, você, você tenha prosperidade? Então, entenda que, no tempo de escassez, quem tem, ainda que uma botijazinha de azeite, tem para compartilhar. Quem não compartilha, fica sem. Paulo diz que ele dá semente ao semeador. O que, é que o semeador faz? Semeia. Porque ele semeia, Deus dá semente. Ele dá semente ao semeador. Se o semeador para de semear, deixa de ser semeador. Se é, deixa de ser semeador, não precisa de semente. Deus, por que, Deus? Tu mudaste comigo? Não, eu não mudei contigo. Você que mudou consigo. O que eu tenho para ti, eu tenho para aquele que você é no meu coração. Isso que você é não é o que você é no meu coração. Isso é o que você, no que você se tornou por causa. Da forma como você lidou com a tua dor. Então eu aprendo com Elias coisas tremendas, irmãos. Está doendo, está bravo, estou com fome, viva na dependência de Deus. Pronuncie palavra de esperança, seja canal da bênção de Deus, por último, seja referencial de santidade. Aí a gente fala assim, pastor, então eu vou fazer isso que o senhor está falando aí que Elias fez. Aí você faz, aí a botija estava sempre cheia. A gente diz assim, pronto, acabou o problema. Não. Aí agora a mulher está de. Barriga cheia, estão dormindo com a boca aberta, de barriga para cima roncando. Aí o moleque fica doente e morre. Aí a mulher se desespera, meu Deus, o que, que eu fiz para que tu venhas aqui e, 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 e leve meus, meu filho? Aí ele fala assim, meu Deus, não é possível, cara. sai da desgraça, entra na outra. Pô, cara, que arma, um que que é essa na minha vida? Ele ouve a voz de Deus de novo. Ele leva o morto para o quarto. Deita o menino no quarto. Deita sobre o menino três vezes. Vida volte, a vida voltou. Ele desce com o menino. Vê, fi... Vê, filha, teu filho vive. Verdadeiramente, tu és homem de Deus. Porque ressuscitou o menino? Não. Ele já tinha feito um milagre grande. Aquele outro milagre, lembra? Vai, pede panelas emprestadas aí. E quantas panelas você quiser. Outro texto mais adiante. A outra também só tinha um botijezinho de azeite. Começa a encher as panelas. Era encheu uma panela e tinha 100 ml de azeite. A panela tinha 5 litros. Encheu e não acabava. Passou para outra de 5 e. E 200 panelas e o azeite de 100 ml não parava. Aí quando acabou as panelas, o que aconteceu com o azeite? Acabou o azeite. O mesmo Elias? Tu és homem que ressuscitou morte? Não. Porque ela já viu esses milagres de Elias. Caramba, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Meu Deus, não faltou mais por muitos e muitos e muitos dias. Isso não bastava comprovar o homem como sendo leído, não Ah não, tinha que ressuscitar E quem não ressuscita não é de Deus, não Quando ela diz que tu és homem de Deus, e está dizendo assim Tu chegaste aqui A marca da minha vida era fome Agora a marca da minha vida é a provisão de Deus Tu chegaste aqui depois da provisão a morte entrou E tu fostes a razão da vida Tu és o homem de Deus porque eu não vi Tu te entregares nem a fome nem a morte Eu não te vi murmurar Nem diante da fome Nem diante da morte Mas te vi Marcado pela esperança Diante da fome E diante da morte Tu levaste meu filho para o quarto ele já estava morto. Sim, a vida dele estava morta, mas a esperança de Elias não. E ele desce com o filho vivo, diz assim. Na cabeça da mulher estava dizendo: Tu és a causa da morte do meu filho, não. Elias foi a causa da vida. Porque o Deus que ele servia era, é, e sempre será um Deus vivo e poderoso. Posso ouvir glória a Deus aí? O Deus de Elisa é o teu Deus O homem de Deus não é marcado pelos milagres que faz Mas pela Continência Na qual se põe diante Das adversidades O homem de Deus é marcado Pela postura diante da adversidade O homem de Deus Se notabiliza Por continuar sendo quem é Quando tudo ao seu lado mudou Tudo mudou Eu não Nasci para a honra e glória do nome desse Deus E vou continuar vivendo Para a honra e glória desse Deus E vou morrer dando honra e glória a esse Deus E uma pessoa que se transforma nisso É alguém que com a postura Está dizendo, Deus Não dependo de mais nada Que aconteça comigo Se tu me deres, eu vou te dizer Bendito seja o teu nome se tu tirares, bendito seja o teu nome O Senhor o deu, o Senhor o tomou Bendito continua sendo o nome do Senhor porque isso é uma realidade vivencial, não é discurso, não é blá, blá, blá. Como fez com Jó, ele restituiu quatro vezes mais. A dor deles teve prazo de validade. A minha oração sincera, irmão, é que o prazo de validade da sua dor, da sua dor esteja acabando nesses dias em nome de Jesus. E a nossa dor, ela renova prazos de validade ou esgota os mesmos a proporção da nossa postura diante delas Deus trouxe você aqui porque Ele sabia que você estava sofrendo Deus sabia que você precisava ouvir uma palavra de esperança Deus sabia que você precisava entender que Ele está vendo o que você está passando eu quero profetizar que Ele está renovando as suas forças nessa noite eu quero profetizar que a farinha não vai faltar Nem a, o azeite vai faltar na sua mesa Até o dia que a chuva voltar a cair na tua vida No nome de Jesus Hoje você está passando por um momento de sequidão Mas até de sequidão ele é Senhor Ele diz que mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte Você não precisa temer Continua de pé Porque ele é teu pastor e nada vai te faltar Postura Dependa de Deus Dependa de Deus Não se, 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 se amedronte por causa das circunstâncias Pronuncie palavras de graça Sai daqui hoje dizendo Deus eu não vou murmurar mais nenhuma vez Eu não vou abrir minha boca Para alimentar Satanás em mim para criar egrégoras malditas. Eu não vou alimentar mais aquele que me carcome. Eu vou alimentar o meu espírito com palavras. Porque eu sei que é o que sai de mim que me contamina. Portanto, só vai sair de mim coisas boas para que eu seja contaminadas por ela. Deus, eu vou vencer o egoísmo. Eu não vou mais me retirar. Eu vou continuar sendo o que eu sou. Eu vou ser uma bênção porque eu sei que eu vou ter as tuas bênçãos de volta. Deus. Eu quero ser um referencial de santidade. Eu quero ser a razão da vida e não da morte. Elias não foi a razão da morte, mas a razão da ressurreição. Você foi posto para a vida. Mano. Eu vim para que vocês tenham vida. E vida com a abundância. Diga assim, palavra de Jesus, eu vim para que vocês tenham vida. Com a abundância. Diga para quem está do seu lado, é promessa de Deus com a tua vida. Quem recebe, Melhor aplauso que você puder dar a ele, faça isso.